0: E aí, galera, esse aqui é o terceiro vídeo da série de vídeos com dicas de estudo. Hoje é o vídeo de dicas para escrever e eu vou falar do aspecto geral de modo que eu acho que vai contemplar tanto quem tá escrevendo o TCC, a tese, quanto quem tá fazendo uma redação, um artigo mais curto. Lógico que são tipos de escrita diferentes, né, gente, mas talvez algo nesse processo ajude em algum elemento do processo de vocês. Bora lá. <música> Outros vídeos eu vou falar que baseado na minha experiência. Eu não trabalho com consultoria dessas coisas, eu, não é algo que eu me aprofundo externamente. Existem outras dicas, é, existem outros jeitos de fazer coisa, então, como sempre, na verdade, se sintam livres para contar suas experiências, até mesmo para falar o que você já tentou fazer e o que não deu certo para você, ok? Eu já agradeço também sua curtida e eu peço para você se inscrever se você não se inscreveu ainda a 500 anos. Então. Escrita! Uma coisa muito simples que eu acho que todo mundo sabe, mas não custa nada lembrar, é que para escrever bem, a gente também tem que ler muito. É por isso que eu coloquei esse vídeo depois do vídeo sobre estudo e do vídeo de pesquisa, entende? Porque a escrita para mim é algo que flui dessa comunicação, dessa interação com outras escritas. E isso vale para qualquer gênero de escrita, gente, ficção, não ficção, verso, prosa. Eu também acho interessante que quando a gente lê muito, quando a gente lê muito uma autora, a gente também tende a pegar coisinhas do estilo dela também, com as palavrinhas aqui e ali, eu já me vi fazendo isso várias vezes, até como isso influencia o cumprimento das nossas frases, parágrafos, coisas assim. Então, supondo que você já sabe disso, dessa coisa mais básica, vamos agora ao processo de escrita. Então, isso passa por planejamento, método e o ato de escrever, Um, dois e 3. Bora de planejamento aqui primeiro. Aqui é o mesmo esquema que eu já expliquei no vídeo com dicas de pesquisa. Essas coisas estão todas relacionadas aqui, né? Você precisa parar e avaliar bem o seu tempo, isso é uma questão chave. Olhar a sua disponibilidade e o seu objetivo final. Se você vai escrever uma tese de doutorado, esse é um projeto que toma muito mais tempo que um artigo de 3 mil palavras. Isso significa que para projetos mais longos, é, como monografias, dissertações, teses, livros. O processo de escrita também vai ser mais longo, mais complexo e você vai acabar escrevendo em várias fases diferentes. Então estuda, pesquisa, escreve, pesquisa e escreve ao mesmo tempo, isso vai se misturar com estudo e pesquisa e também pode se misturar até mesmo com a parte de disseminação de congressos, apresentações e tal. Quando eu estava no mestrado e no doutorado, eu apresentei resultados de pesquisa, resultados parciais em congressos no meio do caminho várias vezes para pegar críticas mesmo e isso me fez voltar várias vezes a coisas que eu já tinha escrito e aí reavaliar, dar uma guinada em alguma coisa, até mesmo mudar algo na próxima etapa, reescrever. Coisas assim. Esse planejamento, é claro, tem que pensar bem no seu prazo, tá? Porque se você ficar reescrevendo e tiver pouco tempo vai dar errado. Então, se você tem seis meses para entregar a sua monografia, você tem que pensar quantas páginas você consegue escrever por semana com tranquilidade, sem ficar afobada, mas também sem ir devagar demais que é algo que também pode atrapalhar o fluxo da sua escrita, ficar muito interrompida. Isso pode fazer você perder eficiência na produção dos argumentos ali no papel, e pode também ser uma grande roubada lá na frente, porque aí você, vai que você fica doente, vai que acontece uma pandemia, algo assim. Então, se você manteve um ritmo adequado, perder uns 10 dias lá na frente não vai ser um desastre, não vai ser o fim do mundo, talvez. Eu, por causa do tipo de trabalho que eu faço, eu, infelizmente, eu trabalho praticamente todos os dias da semana, é isso. Enfim, não me usam de exemplo. Então, ultimamente, eu nem vejo diferença de um sábado para uma terça-feira, mas mesmo assim, quando eu tenho um prazo para entregar algo, eu não conto o fim de semana. Eu deixo o fim de semana para esses outros trabalhos que eu tenho. Então, se eu calculo que no meu ritmo eu conseguiria entregar algo em sete dias, mas tem um fim de semana no meio do caminho, quer dizer que eu vou entregar em nove dias eu não vou contar o fim de semana. Isso é bom para você lembrar que o descanso também faz parte do processo de produção, porque senão a nossa cabeça fica super quente, cheia de coisa, e aí você abre o, o programa do computador e você vai ficar olhando ali para a tela com a cabeça fritando em algum momento e não vai sair nada. Então, sempre aloque, mesmo que você acabe trabalhando no final de semana em algum momento ou outro, não coloque isso como parte do seu tempo de trabalho. Então, planeje o seu descanso, ajuste as suas metas nesse ritmo. É muito importante desconstruir a ideia daquela pessoa que senta para escrever e tará, tem 20 páginas prontas. Pelo que eu conheço, quase ninguém trabalha assim. Tem pessoas que trabalham assim? Tem. Mas não seria a regra. Pode, pode ser até que você escreva 20 páginas num dia, mas não quer dizer que são 20 páginas do produto final. Eu já explico um pouco mais sobre isso. O importante é colocar nas suas metas tantas páginas ou tantas laudas dentro do que é o seu objetivo final. Aqui também entra toda coisa sobre tentar o possível para escrever em horários e espaços que gerem algum tipo de conforto e concentração para você. No meu caso, quando eu estou trabalhando em um projeto maior de escrita, e eu não moro sozinha, eu sempre acabo escrevendo de madrugada. Verdade. Isso atrapalha muito a minha agenda, isso atrapalha até mesmo a minha saúde, eu sei que não é algo maravilhoso, mas é algo comum também entre pesquisadores que trabalham mais com entrega final de produto do que com horário X a Y de trabalho. Quem tem dificuldade de escrever com muito barulho, feito eu, acaba indo nesse caminho. É algo que acontece. Recentemente eu comprei um abafador de sons que minha irmã me recomendou, mas o negócio é desconfortável, então eu não sei, não sei se vai dar pra acostumar, mas pode ser um caminho pra escrever durante o dia, quem sabe. Enfim, no seu planejamento, você tem que alocar o tempo de revisão também, que é uma coisa que muitas pessoas esquecem. Então, seja a revisão que você mesmo faz, é, mas também a revisão que passam para você fazer. Então, assim, quando o seu orientador te devolve a coisa e pede para você fazer tantas modificações antes da data final de entrega, da defesa, antes de passar para a banca, coisas assim. Agora, o método de escrita. Eu não escrevo nada que vai ser publicado, então tipo um artigo ou um livro, sem fazer um mapa mental antes. Isso é muito importante para evitar perder a linha no meio do caminho, então na verdade, na hora de fazer o projeto eu já faço esse mapa mental pra fazer o projeto que é para evitar a saída tangente na escrita, de fugir do objetivo final. Não que não seja possível, ou até mesmo desejável fazer adaptações, o resultado final sempre vai ser diferente, tá gente? Mas você quer evitar que se torne outro projeto completamente, que aí vai destoar do que você combinou com editores, com orientadores, etc. Publicação é um negócio que pede que você fique atento às propostas, tá? Por isso que tem o projeto de qualificação para ir qualificar e aí fazer a sua acertação em cima daquilo que você defendeu na qualificação, saca? O mapa mental, ele é bem simples, pode ser numa folha de papel ou num aplicativo. Tem vários aplicativos hoje em dia para isso, na verdade tem um monte, que eu joguei na internet achei um monte mesmo. Então, no computador eu já usei o Mind Maple, e no tablet eu já usei o Notability mesmo, que eu amo até como caderno, adoro. Mas isso é com vocês. O importante do mapa mental é que ele te ajuda a anteceder desdobramentos do seu tópico de escrita. E aí te ajuda a definir melhor né, o que vai dar para abordar, o que não vai dar para abordar, porque não cabe, porque não dá tempo, porque sai muito pela tangente, ou porque você precisaria de mais pesquisa ainda para abordar, coisas assim. Então, é uma boa forma de centralizar os seus argumentos. A partir daí, eu faço duas coisas: um mini resumo que pode ser que você já tenha esse mini resumo lá da sua proposta, quando você mandou algo para um congresso, e aí eu faço também um sumário temporário. Bem naquele jeito. Ah, é aqui vai agradecimento, aqui vai introdução, capítulo tal, chegar até a conclusão, lista de referências, e aí eu vou dando nome aos capítulos e aos subtópicos. Então esses nomes, eles podem mudar no final. O é importante é que eles orientam seus tópicos. É uma forma de eu ter sair imaginando como que o resultado final vai ficar. Se for parte de uma pesquisa nova, ou com muitas etapas, tipo um doutorado, aí eu começo a fazer aquilo que eu mostrei pra vocês no vídeo de dicas de pesquisa, que é usar flipchart para colocar as anotações, os post-its, organizar as ideias, só que agora organizar em termos desses capítulos, o que vai onde. Dá para fazer isso também em um caderno ou em uma parede, eu gosto da coisa da parede, gente, eu usei muito. Você cola as coisas na parede e fica lá olhando para elas, ah, olha só isso, faz sentido com aquilo. Para aquela coisa de documentário, de investigação, sabe, fazendo as linhas. Isso ajuda quando falta inspiração. Mas no flipchart e no caderno você já pode fazer isso colocando nas estruturas bonitinhos. Também tem como fazer direto no documento em que você está escrevendo, e aí se você fizer isso eu faço assim, eu escrevo as ideias de outra cor e aí eu vou organizando na ordem. Eu, tem que ser outra cor para eu não me confundir com a cor do documento, tá? Mas eu só escrevo os argumentos mesmo quando chegar a hora deles. Você sempre vai acabar reescrevendo esses trechinhos. Eu realmente gosto de escrever um artigo ou um livro em ordem, na ordem final que provavelmente vai ser a ordem de leitura das pessoas. Tem gente que lê em outras ordens, claro, mas normalmente o pessoal lê naquela ordem, né? Então isso me ajuda a pensar como um argumento leva a outro em termos de nível de complexidade, de como você está expondo os argumentos. Por exemplo, tem um modelo que eu chamo do modelo funil, é, em, as funil <risos> em que você começa mais simples, aí você vai adensando até trazer pontos bem amplos no final. Ou o contrário, você começa bem amplo, aí você adensa e aí você simplifica no final. E aí tem o losango, né, em que começa bem simples, aí adensa, expande bastante e aí no final você meio que reitera pontos anteriores simplificando, coisas assim. É quando aquela conclusão está mais reiterando coisas do que adicionando coisas novas. Tem modelos mais quadrados também, é que, em que um nível de complexidade ele vai se mantendo estável durante a escrita. Então, o que eu faço então é que eu vou escrevendo em ordem, tá? Mas sempre que vem uma ideia sobre outra parte, eu vou lá naquela parte e eu escrevo de outra cor, sabendo que mais para frente eu vou reescrever e até mesmo mudar de lugar. Caso na introdução, você faça aquele famoso adiante, discutirei tal coisa, vou falar de tal coisa no capítulo 2. Já corre lá para aquele lugar, para aquele capítulo e coloca o que seria. Não esquecer de falar de coisa X, para não esquecer. No final você vai revisar tudo para garantir, mas é bom ter esse lembrete. Eu gosto e te ajudo lá na frente também. Sobre o ato de escrever em si: tem dias que são mais produtivos e dias são menos produtivos. É assim. Não adianta forçar e achar que sempre vai ser maravilhoso se o seu objetivo é qualidade. Por isso que a questão do tempo ser adequado é tão importante. E, lógico, isso também te indica a razão da sua monografia não ter 300 páginas. Não vai dar certo no tempo que te dão para isso. Não foi feita para ter 300 páginas. Eu escrevo e eu salvo o tempo inteiro também, de trauma mesmo, do programa travar e perder alguns parágrafos, então sempre façam isso. acho que todo mundo faz isso, todo mundo já passou por isso na vida. E eu gosto de ir escrevendo e revisando, mas tem quem deixa pra revisar tudo no final. O jeito que eu faço normalmente é assim, é, eu não sei se dá diferença na qualidade de revisão, tá gente, não faço ideia, mas pra mim deixa a coisa menos maçante no final porque eu vou revisando pouco a pouco e quando chega no final eu posso fazer uma revisão mais leve, mais de conexão, mais na base da leitura e só procurando os errinhos mesmo. Na hora de revisar eu uso o controle de alterações do programa, isso me ajuda muito, é uma das minhas funções favoritas, e claro, eu vou criando outros documentos com versões. Então, fiz uma revisão, salvo aquela versão 1, aí eu já passo para revisão versão 2. Não somente por causa do backup que eu faço isso, é, backup eu faço todo dia, mas eu pensando bem na linha de poder rastrear as modificações comparando um documento com o outro. Eu comecei a fazer isso, na verdade, por conta de um problema que eu tive, porque uma vez eu achei que eu tinha ido ah, tá, aceitar alterações. E aí eu fiz, na verdade, foi clicar em rejeitar alterações, e aí eu não li de novo, e aí deu errado. Então, assim, tendo outros documentos, você vê, ah, tá, é por isso, tá? Então, sem você aceitar alterações, você já salva com outro documento. Para colocar citações, eu já dei a dica aqui que tem um organizador de PDFs que também faz suas citações e lista de referências. Então tem o Mendeley, o Zotero, o EndNote, o Zotero é software livre, é open source, né? Os outros não são. Então, isso é maravilhoso, tá? Esse tipo de software é maravilhoso, porque no final é só gerar a lista de referências e é muito lindo e economiza tempo demais tempo de escrita eu faço no esquema do método de estudos, então eu coloco um horário para ficar escrevendo, aí depois folga, aí depois escrita de novo, sabendo que eu não vou ter contar de escrever o dia inteiro, porque é uma atividade muito penosa. Então é importante você saber que você tem que aliviar a cabeça também. E lógico, sempre que eu estou escrevendo, eu nunca deixo de ler. Então pode ser que coisas que eu estou lendo sejam úteis. Aí eu faço anotações, e aí eu levo para o documento, ou para o flipchart, no post-it, nos projetos mais longos você vai provavelmente ler coisas para o próprio projeto mesmo, ao mesmo tempo, então vai tudo se misturando, e aí é muito bom porque você já vai lendo, tirando referências e agregando, ó oh, isso vai funcionar bem naquele momento tal da dissertação. Por último, se você tiver alguém que possa ler o seu material é, e comentar no conteúdo, Maravilhoso. Ajuda muito. E sobre a adequação à língua em que você está escrevendo, existem serviços de revisores muito bons também porque a gente esquece coisinhas, né, então é importante, até para deixar a linguagem mais enxuta, então chega, e chega num ponto que você leu e releu e já não consegue mais identificar nada. Então, porque a gente está muito acostumado né, com o texto, então é melhor ter outros olhares. Eu acho que é isso. Ficou meio denso. Acho que eu falei rápido também pra caramba dessa vez, mas são algumas das dicas para escrever. E é isso. No próximo vídeo eu vou falar de dicas de disseminação e apresentação. Eu vejo vocês em breve.